0: Tere tulemast kõigile, te kuulate trükipressi teist saadet, kus me räägime endiselt kultuuriaagirjandusest, vaatame, mis on lähejal ilmunud ja proovime mõned tekstid põhjalikumalt ette võtta. Minu nimi on Daniel Lamm, täna on minuga stuudios Laura Vilbiks. Tere! Ja meil on täna valmis sellised kolm suuremat teemapunkti. Esiteks me räägime Hendrik Kõivu millest me räägime, kui me räägime poliitkoreksusest, mis ilmus Maiku müürilehes. Teiseks räägime Hele Viiksare arvustasest peal Piim ja Importmesi, mis puudutab siis Ruppi Kauri, kuulsud tuulekogu. Seilmus aprilliku äh, värskes rõhus ning selle taustal räägime natuke pikemalt ka luule kriitika olemusest ja üldse sellest, mis on luule roll. Ja kolmandaks äh, värskest vikerkaarest äh, Alvar Loogi lugu Need, kelle süda on alati valmis uueks valuks, mis puudutab siis jalgpalli ja selle fännamist. Ja selle kontekstis on huvitav üles võtta üllisem küsimus sellisest sportist ja identiteedist. Aga esiteks Hendrik Kõiv ja millest me räägime, kui me räägime poliitkorektsusest. Tegemist on siis küllaltki mahuka ülevaatliku looga, mis käsitleb seda, kuidas poliitkorrektsuse mõiste on aegade jooksul oma tähendust muutnud ja kuidas on jõudnud selle tähenduseni, mida see täna kannab. Kõiv toob oma artiklis välja, kuidas õigupoolest selline poliitkorrektsuse mõiste algas üldse marksismi ja feminismi juurest, et kui see tähistas siis selliseid eriti dogmaatilise mõtlejad, kes just kui käisid seda kitsast rada, mida see doktriinele ette nägi, kuid aega mööda jõudis see siis selliste konservatiivsete kriitikute kätte kusagil 1990-atel, kus see seostus tehedalt ülikooliga kuidas seal just kui kujundatakse ümber sellist uut maailmakorda, siin ma võin ette lugeda sellise üllise definitsiooni, mille kõiv annab, kuidas ta defineerib siis politkorreksust kui alustavat väljendid, mille kasutajad osutavad katsetele kehtestada sotsiaalseid norme marginaliseeritud gruppide stigmatiseerituse vähendamiseks. Mida termini kasutajad ise peavad ka segaseks naaruväärseks ebavaalikuks ja või ebamugavaks eks siis siit korub välja, kuidas ikkagi see on omandanud küllaltki negatiivse konnotatsiooni. Eks siit me jõuamegi võibolla sellise esimese üldisema arutelupunktine, mis puudutab sellist poliitkorreksust kui ideoloogilist lüket, Sest meie on küllaltki huvitav, kuidas see osutab just kui mingisugusele asjade loomulikule korrale, et kuidas rääkides poliitkorektsuse vastu või sellele täheleb on osutades kõnele ja just kui ja räägib sellise terve mõistuse nimel.
1: Poliikkoreksus on no, akadeemilisest taustast välja kasvanud ja see ongi just huvitav, kuidas see on praegu liikunud siis edasi sellisesse tavakäibesse ja kus see siis on omandanud palju laiema tähenduse ja kuidas selle kasutajad tihti just akadeeme poole pealt räägivad sellest nii nagu see oleks midagi teesti uut ja täielikult selle Akadeemia on maastiku muutvad ja just kui nagu varasemalt oleks siis kõik ideoloogiline maastik olnud selline sobiv ja nagu ühekülgne, selline noh, konservatiivne ja siis järsku on tulnud keegi, kes tahab täielikult muuta tervet seda vaata välja. See ongi nagu tegelikult probleem, kuna see staatuskuva, mis on meil on hetkel Akadeemias, see ei ole ka lihtsalt selline ajatu ja ajalootu vaid see on ka kätte võideltud ja see on ka ühe konkreetse ideoloogilise taustaga, et see on liberaalne enamasti siis ongi nagu selline kaks leeri välja joonistunud selle debatti pool et mulle isiklikud siit kõivutekstist kõige rohkem ei see mõiste meelde või no see definitsioon siis partiid korrektsusest, mis on siis positiivne et, et just need on keelelised normid mis soovivad vähendada sotsiaalselt ja majanduslikult ebasoosingus olevate gruppide võõrandumist ja marginaliseerumist. Ja see definitsioon just näitab siis seda osakpoolset nagu eesmärki selle põhiturekuse juures eesmärgiks on siiski kaitsta neid vähemuskruppe, kes võibolla ise alati ei ole võimalised ennast kaitsma, kuna lihtsalt on niivõrd marginaliseeritud juba selleks hetkeks, kui keegi neid hakkab solvama. Et see on see eesmärk enamasti. Eesmärk ei ole nagu paljud arvavad, et lihtsalt tahta kehtestada sentuuri ja piirata siis parempoolselt et lihtsalt oma ideoloogiliste vaatepunkti nagu kehtestada ja enam levinuks saada. Eesmärk on ikkagi ees peamiselt kaitsta.
0: Ja tõesti peagi me jõuame selle juurde uuesti et kuidas poliitkorrektsuse nagu selline tont võib näida natuke eemalt vaadatuna aga jah, et see ideoloogilisus avaldub siin just selles mõttes, et Kõneletakse just kui siis selliselt objektiivselt toepositsioonilt et poliitkorreksus jääb ette mingisugused normid, mida me just kui peame jälgima, aga need normid ei ole tegelikult nii, kuidas asjad päriselt on ja et need, kes selle osutavad, just kui teavad. Ja teiseks just see, et see võimaldab väga hästi luua sellist vahelase kuvandit või mingisugust pragmaatilist programmi, et kuidas edasi tegutseda, ehk siis on olemas mingisugune vahelase kuju. Need on siis sellised käskivad ja keelavad kõrgemad jõud, mis jäävad mingisuguseid norme, mille vastu meie siis võitleme ja võitlus saab olema edukas, sest tõde on meie poolt. Nii siis esket ülikooli kontekstis politkorrektsuse mõiste levis, kuigi nüüd on ta tagasi püünele tõusnud siis sotsiaalmeedia ja üle üldse interneti taustal, kus on mõnes mõttes palju lihtsam sellist radikaalset ja mingisugusest keskmisest irduvat seisukohta edastada, kuna puuduvad sellised värava hoidjad, kes kuidagi piiraksid seda avaliku ruumi niimoodi, et interneti vahendusel on mõnes mõttes see kõik jälle võtnud uue pöörde, kui selleks sekkub Twitteri avangard, nagu kõib kirjutab. Kui proovida selle natuke juurde poole vaadata või et mis seal ikkagi tinginud on, siis sellega seoses kerkib veel üks teema, mis puud progressiivsuse paradoksi mõnes mõttes, et kuidas tõepoolest on võimalik leida selliseid ka tänapäeval üksikuid näiteid sellest, kuidas kehtestatakse mingisuguseid norme, mis näivad eriti kontekstis välja võetuna täiesti absurdsed ja tunduvadki tavamõistusele nagu liiast. Ja siin, siin on nagu see paradoks, et tõesti, kellest selleks, et, et viia läbi mingisugust muutust, progressiivset sammu, tuleb alati eriti sellises äh, poliitilise pluralismi kontekstis äh, minna natuke suurema hooga peale, kui võibolla oleks tarvis. Selle pärast, et no, debatti käigus, oponendid, kõik teised lihvivad need servi tegelikult maha. Ja selleks, et sellest ideest midagi jääks alles. Tuleb alati võtta väike varu. Aga nüüd teisest küllest, kui võtta liiga suur hoog sisse, siis see kutsub kesil just nagu vastureaktsiooni ja sellise tagasilöögi. Ja see on ka täiesti nagu mõistetav, et, et kunagi no, muutused ei saa kunagi toimuda niimoodi järsult ja karmilt, sest paratamatult see tekitab sellise soovi minna tagasi ja täiesti inimlikku soovi. Et kuidas selle paradoksiga toime tulla, või kas, kas sellel on mingisuguseid selliseid lahendusi?
1: Minu jaoks on ka selline igavene küsimus olnud, kui võrd ma olen tegelenud kodaniku aktivismiga ja kõige selle poolega, mis on seotud ühiskonna üritamisega ühiskonda muuta. Ja seal on ka kaks väga vastandlikku lähenemist tihti. Ma olen seda kohanud väga paljudes erinevates sotsiaals liikumistes just sellist vastandliku aru saama, et ühed tihti näevad seda, et seda kasu sellest radikaalsusest, et kui, kui minna nagu võimalikult suurte nõudmisega peale ja tahta ikkagi sellist ideaali luua, mida, mida me soovime, et siis on suurem tõenäosus saavutada ka kas või väike osa sellest, mida me soovime. Et see tõttu tuleks nagu kohe. Alguses peale olla täiesti nagu all or nothing lihtsalt minna ja nõuda, nii nagu ka poliitkoreksuse puhul, et kui, kui näiteks feminismist, siis nõuda kohe seda, et kõik kasutaks õigid pronoune kõikide puhul, et me alati enne kui me rääkima hakkame, küsiks näiteks üle inimestelt nende eelistused asesõnade osas ja nii edasi. Ja, ja kõik sellised teemad. Aga kui seda niimoodi järsult lihtsalt ilma põhjendamata kõigilt nõudma hakata, siis see tekitab palju suurema vastuga ühiskonna ja võib-olla ajutiselt tekitab sellise tunde, et ma olen hoopis tagasi läinud, kuna nii suur vastureaktsioon, nagu praegu sel ajal on juhtunud. See tihti toob hoopis vastandlikud tulemused, et hakatakse hoopis veel rohkem piirema ja diskrimineerima vähemusi ja nii edasi. Ja siis Teisel positsioonil olevad on sellised pragmaatilisemad ja arvavad, et tuleks läheneda võimalikult, ettevaatlikult. Alati katsuda, et kas see ikka, ega keegi nüüd selle peale närvi ei lähe ja näidata alati sellist head nägu ja olla, no samastuda nendega, keda üritatakse muuta. Eks, noh, näiteks, kui me räägime aktivismiseisu siis et mitte olla selline puukallistaja või kanda ikka ülikanda ja olla selline samastuda poliitikutega ja need asi. Et selline võimalikult pragmaatiline lähenemine ja siis nõuda ka hästi väikeste sammude haaval sellised asju, mis on saavutatavad ja, ja mitte olla siis idealistlik. Aga ja no, ma ei ole leidnud siiani seda vastust, et kumb neist siis oleks õigem. Igaüks valib enda lähenemise ja kokkuvõttes on mõlemad toonud tulemusi erineval viisil, ehm, kui me vaatame Haati no, tuvakse välja need äh, sotsiaalsed äh, liikumised, mis minevikus olnud on, nagu naiste õigused või mustanahaliste õigused, et äh, kui neid vaadata, siis on olnud väga oluline roll just nendel radikaalsematel osadel. Et äh, need on tõmmanud ühiskonna tähelepanu, et kui naised üppevad hobuste alla või äh, hobustele ette või äh, kui tehakse selliseid ebaseaduslikke tegusid, et saada tähelepanu ja no, lõpuks nad on ikkagi tulemuse saavutanud. Siis äh, tuleks just kui eelistada seda radikaasemat viisi,ga aga noh, me teeme seda selle hinnaga, et siis me peame arvestama sellega, et ajame osa ühiskonnast väga vihaseks, mis on ka praegu selle politikoreksuse teemaga juhtunud, kui me vaatame Trumpi või Eesti Eesti sekrete nii edasi. Ta nähaks see nagu väga, väga suure ohuna ja see oht on ka väga aru saada, noh, et kui ongi miski, mis on täiesti võõras ja uus, siis see hirm inimeste seas on täiesti tavaline reaktsioon.
0: Ja see ongi tõboles selline teine üldisem punkt või võigemine juba kolmas üldisem punkt, mida välja tuua, et tõesti on sellisel teataval survel, mida poliit ajutakse, tajutakse, sellel on kindlasti oma alus ja mina võtaksin selles küsimuses ka pigem konservatiivse hoiaku, selline kompromissitu. Ja kõik või mitte midagi suhtumine võib tõesti pigem tekitada siis sellises enamuses tunde, et, me, et neid, neid ikkagi võetakse midagi ära, mitte see, et teistel antakse juurde. Kui pikas plaanis on eesmärk mingisuguseid lõhesid nagu tasandada, siis see pigem töötab selle vastu. Aga no jah, jällegi ei saa eeldada, et, et me selle küsimuse siin ära lahendame.
1: Vastuargumend sellele oleks see, et... Et kui tahta ühiskonda muuta ja kui me reaalselt nõustume sellega, et meil on väga suured valupunktid ja võibolla isegi inimõiguste rikkumised, siis see, et lihtsalt tahta hoida ühiskonda võimalikult stabiilsena ja mitte kedagi närvi ajada, see ei ole nagu piisav argument, et meil peaks olema eetiliselt selline seisukoht, et need vähemuste kaitse ja mitte diskrimineerimine on olulisem kui see, et keegi nüüd vihastab selle peale, et me nagu kõdagi kaitseme, et ka kui me vaatame neid ajaloolisi liikumisi, siis et see, et mitte nii orjapidaid nagu väga nagu närvi ajada, et siis võiks nagu rahulikult ikka, et ei peaks nagu väga välja tooma seda epaitilisi tegusid, mida nad teevad.
0: Loomulikult, aga mis puudutab teise poole vaatamist, et ma olen küll täiesti nõus sellega, et on võimalik Tajuta seda mingisugust survet, mida teate, poliitkorrektsus võib inimestele avaldada, kuidas tõepoolest need normid ja viisid selles, kuidas asjadest räägitakse, muutuvad võrdlemise kiiresti. Ja, ja just see tunne, et sa ei saa asjadest rääkida nii nagu sa tahaksid või nii nagu sulle tundub, vaid on keegi kõrgem jõud, kes ütleb sulle, et ei, ei, sa ei tohi seda teha, sest mina niimoodi ütlen. Et nagu siin kõiv ka välja toob siis tealoogi sulgemine, mis on poliitkorektsusele apelleerimise nagu põrval läht, töötab selles mõttes mõlemad pidi. Et ühesküllest, kui ta toob siin näiteks sellistest mõtte kodadest või noh, mingisugustest juturingidest, kus sellist poliitkorrektsust nagu aina siunatakse, et, et noh, siis see jääbki nagu sellele siunamise tasemele pidama, kuna sul ei ole tegelikult mingisugust mõtet või ettekäänet, et seda vastaspoolt ära kuulata. Või no, et ta loob nagu sellise mugava eliidi vastasuse ja ka poolt see tealoogi sulgemine tööteb alati nagu kahte pidi, kui eeldada, et kõik, kes tunnevad mingisugust poliitkorrektsuse painet, et nemad oleksid automaatselt kuidagi väga tagurlikud või rassistid või misaküünid, et see on nagu see, see, on nagu see teine pool mis siit võibolla artiklist nii võrd välja ei kooru, kuigi noh, ta on siin ikkagi selgelt taustal nagu olemas mõte.
1: Ja isegi mina olen tundnud sellist tunnet, et ma nagu ei saa ikkagi väljendada täiesti äh, nii nagu ma sooviksin, kuigi ma pean ennast ka feministiks, aga vahel tekib sõike tunne, et eriti kui olla mingis sellises kogukonnas, mis väga kindlalt monitorib keelekasutust või no, vaatab, et ikka ei oleks ükski vähemus solvatud, siis vahel jääb selline... Tunne, nagu, et ma olen kuidagi sensuuri alla, aga ma arvan, et no, siiani mina vähemalt ei ole selle selletõttu nendest kogukondast välja astunud. Ma olen lihtsalt leidnud, et, et see ikkagi väärib seda. Siin see kõivdab ka välja, et, et poliitkorreksus pakub populistidele kui ka nende toetajatele õigustud rasismiks või seksismiks või homofoobiaks just see, Lihtsustab. See on lihtsalt nagu selline silt, mida visata, ja siis sellega on nagu terve selline diskussioon lõppenud. See on ja selline lihtne viis, kuidas mõlemalt poolt kuidagi lihtsalt lõpetada vestlus ja mitte kuulata teise poole argumente.
0: Kui suurem osa artiklist käsitleb kõiv Ameerika konteksti, kus see teema tõepoolest võibolla tõepool on kõige eredamalt pillil, Siis loo teises pooles jõuab ta niimoodi sujuvalt kõigepealt Euroopasse ja siis Eestisse, et kuidas need tendentsid mängivad ennast lahtiga meil ja Euroopa kontekstis on muidugi huvitav, et on olemas selline väga konkreetne kurjuse kehastus, mis on siis bürokraatlik Euroopa liit, et see on, on nagu sellistes euroskeptikute leerides omandanud sellise poliitkorrektsuse nii-öelda materiaalse kehastuse, kui noh. Nii võrd materjaalse. Aga mis puudutab äh, eriti nagu Eesti kontekstis poliitkorrektsusest rääkimist, siis äh, millele kõiv siin ka vihjab, on selline teatav nagu vasturääkivus. Et, äh, mõnes mõttes need kõige agaramad poliitkorrektsuse vastukõnelejad ja isegi sellised sõnavabaduse pooldajad äh, ei lähe nendes prinsiipides siiski lõpuni.
1: Vastuolu, mis Eestis äh... Meelda tuleb on näiteks see, et meil on Parlamendi sõnavabaduse toetusgrupp äh, loodud, mille esimes on Ruben Karep, Kaleb ja, ja siin ka ongi selline asja, et ühest küllest äh, ekralikmed soovivad äh, kaitse sõnavabadust. See on selline väga üllas eesmärk, mille nad on endale võtnud, aga teisalt nad on ise hetkel kõige suuremad meediakriitikud ning äh, soovivad just nimelt siis vähendada sellist kriitilist sõnavõttu meedias, kui see on nende vastu suunatud, kui see on muidugi mõne teise partei vastu suunatud, siis see on väga aksepteeritud.
0: Poliitkorreksust ja sõnavabadust tõesti nagu kõik välja toob, võib vaadata kui sellise teatud õõnsa sisu nagu kattevarjuna mõnes mõttes et see võitlus just kui käib selle vabaduse eest ennast väljendada täpselt nii, kuidas on soov kuni selle piirini, kuni siis opanid hakkavad ennast väljendama nii nagu nad soovivad ühest küllest käib käsikäes selline püüd igasugust kõnet legitimiseerida et kõik on nagu lubatud aga teises küllest ikkagi selline jut mingisugusest vaikivast sensuurist on selle kõrval nagu olemas, et laske valitsuselt tööd teha ja Ja jällegi ütleme, et, et seda vastuolu saab kindlasti välja tuua ka nagu liberaalide seas mõnes mõttes. Ja see on selge, et see avatud siis see kunagi on nagu absoluutne. Aga just see rakurs, mille kõik võtab, toob hästi välja seda, kuidas, kuidas need vastuolud, mis avalduvad USAs ja Euroopas tegelikult jõuavad Keestisse küllaltki kiiresti. Aga kokkuvõtteks on artikel tõesti väärt ülelugemist, Selle pärast, et ta pakub sellist põhjaliku sissevaadet ühe mõiste kujunemisloosse mõnes mõttes. Ja tihti igasuguses debattis kipuvad need definitsioonid olema sellised, küllaltki ujuvad, küllaltki ebaselged, ja tihti see viibki nagu nende vastuoludeni. Aga et siin on siis kõiv toonud välja poliitkorrektsuse mõiste kujunemise ja loomulikult siis teatava hinnangulisusega, aga siiski.
1: Ja terve see... Müürilehe number on ka sõnavabadusele keskendatud. Siin on veel teisi artikleid, näiteks väga huvitav. Siim Rockini artikel siis poodiumi blokist Eestistatud, kujul siis non-platformingust, mis on ka selle sensuuri teemal väga oluline aspekt, et kas seda õigustada või mitte. Nii et kindlasti soovitan ülelogada.
0: Ja, number on tõesti suurepärane, kuigi meie salvestame seda saadet, Paar päeva, nult, paar päeva enne seda, kui uus number juba trükki läheb, aga siiski mõnikord tasub ka vanu asju ülevaadata.
1: Edasi räägime veidi luulest, luulemaastikust ja luule kriitikast ka. Just selle Helema viiksare arustusega võib rääkida siis Ruupikaurist ja tema luulest. Ta on saanud suhteliselt kurikuulsaks ja põhjus on siis see, et ta just 2014 vist avaldas oma luulekogu Milkan Hani, mis nüüd tõlgiti eesti keelde eelmine aasta ja see luulekogu sai väga menukaks ja kuna ta on selline väga lihtne, tal ei ole põhimõtteliselt luuletustel ei ole selliseid väga sügavaid aldähendusi, vaid ta ongi... Ütlebki seda, mida ta mõtleb otse, ja ta ei pane nagu, tundub vähemalt, et ta ei pane sinna väga palju äh, almõtetega selliseid sügavumõttelisust äh, taustaks, et öeldakse et on just lakooniline, mida ka siin arustuses rõhutatakse, et on ühe plaaniline. Äh, see tõttu siis kirjanduskritikat peavad teda liiga selliseks laiatarpe ja ei pea teda äh, sellise kirjanduskaanunisse kuulumise väär, vääriliseks. Aga siis ongi huvitav arutleda selle fenomeni üle, kuidas selline luule levib hästi, kiiresti ja kaugele. Ja kui vähe tegelikult loetakse sellist kvaliteettuulet, kui nii võib öelda, mis on nagu väga läbi komponeeritud, ja kus iga sõna ja iga koma punkt on väga kaalutletud, ja mida võib isegi tundide viis ühte väikest tuuletust analüüsida ja leida aina uusi ja uusi tähenduse välju. Aga Ruppi Kauri puhul üks oluline asi on ka see, et, et ta on suhteliselt feministlik olnud ja räägib nagu sellistest valupunktidest, mis on ühiskonnas seoses naistega ja võibolla just äh, siis äh, kolmanda maailma sellise, äh, naiste ära kasutamisega, mitte nüüd ainult kolmanda, aga üldiselt jah, sellise eksploateerimisega. Aga ta teeb seda kuidagi siiski liiga pinnapealselt ja see on nagu olnud üks põhjus, miks teda pole juletud väga kritiseerida, kuna kui sa kritiseerid sellist inimest, kes toob välja probleeme ühiskonnas ja kirjutab nagu võidi poliitiliselt, siis sa just kui ei aksepteeriks neid punkte, mida ta välja toob, aga tegelikult see kriitika ei ole olnud suunatud mitte sellele poliitilisele aktivismile võid on suunatud pigem ikkagi luulelisele ja tema kirjanduslike võtetele, mis on väga no, liiga lihtsakohelised selleks, et pidada teda selliseks väga väärikaks kirjanikuks. Seda toob ka siin arvustuses helema ei välja. Ja kindlasti sellel autoril on nagu Annet, eriti just sotsiaalmeedia kasutusel, kuna ta on saanud Instagramis väga populaarseks, tal tegelikult ei olnud mahti oma stiili lihvida ja võibolla arvatakse, et kui ta oleks enne oma esimese luulekogu avastamist võibolla rohkem ise katsetanud, siis ta oleks jõudnud ka mingi sellise stiiline, mida võibolla kirjanduskriitikud roh rohkem hindaksid. See tõttus ongi jäänud selliseks väga puhtaks ja, ja just see vorm ka et vorm on selline, et on paar, paar rida ainult ühes luuletuses no, näiteks võib tuua näiteks et, et sa ei pea neid ennast tahtma panema nad ise peavad sind tahtma või et nõnda nagu armastad ennast nõnda õpib, õpetad teisi sind armastama sellised lihtsad tõdemused on siis tema selline tunnus Ja selle üle on ka päris palju nalja tehtud. Sa vist tead täpsemalt, kuidas see vaini kultuur sellega seostub.
0: Lugedes seda arustust, siis esiteks tasub kindlasti välja tuua, et Viiksaar on suutnud küllaltki hästi laveerida selle piiri vahel, et kuidas anda mingisugust ülevaadet, mis on üldse ilmunud. Ja seda ka, noh, natukene hinnata, kritiseerida aga samas need tema tähelepanekud jäävad küllaltki nagu konstruktiivseteks et seda oli mulle väga huvitav lugeda, kuna mina pole Ruppi Kauriga niimoodi kokku puutunud aga tõesti nagu Vixar siin mainib siis sellist tüüpi luulet on väga lihtne paradiseerida ja kui pole üks kuulsamaid näiteid on selline kogumik nagu Milk and wine mis panni kokku kunagi see videoagamist vaini videote põhjal, mis on siis kuni kuue sekundilised tavaliselt sellisele ühele bandile rõhuvad videoklipid mis, mis heal juhul või noh, edukuse korral jõuavad tegelikult küllaltki prominantselt sellisesse üldisesse kõnebruuki et on mingisugused asjad, mida misegi citeerin mõnikord sõpradele ja nad saavad alati aru, mida ma mõtlen ja just kuidas, kuidas kaks aktivisti võtsid ja trükkisid need mõned vainide siis sellised naruväärsed tekstid alates sellest, et you almost made me drop my croissant mis võibolla kõigele ei pruugi midagi öelda aga see on siis rida häst, häst videost ja panid sellised ennast mitte tõsiselt võtvad videod väga sellise vernakulaarse mingi kultuurikihi just kui sellisesse luule kõrg klassilise konteksti ehk siis see kõik see graafiline paigutus ilustratsioonid trükkituna kõik, kõik muu ja see täname, et need ei näi enam nii banaalsed kui nad olid nagu videotena et tõepoolest kui keegi seda kontekst ei tea siis ta võib isegi sellest sarvasaja kukutamisest nagu välja lugeda. See võib olla nagu ruppikauri Kauri luuletus, nagu ilma naljata. Ja see on tõesti minu arust nii huvitav, kuidas toimub luule kui institutsiooni asjade lülitamine ja kuidas ruppikaur Kaur on mõttes avanud selle ukse, noh, mitte ainu aga just selliseks moodsaks Enteri luuleks, nagu Viksaar seda vist siin nimetab, mis ongi kohene. Et sa heidad sellele pilgu ja sa saad plaksti kätte selle mingisuguse pildi või mingi kujundi. Et ta natuke meenutab sellist päevikut võibolla rohkem kui luule kogu. Et seal on üks selline mõte ja see ongi kõik. Kui võibolla kõige lihtsam luule definitsioon on keeruliselt väljendatud mõte. Et siin on mõte olemas ja ta on väljendatud, aga mitte kuigi keeruliselt. Et see on huvitav, et kuidas, kuidas kauri populaarsus ja mis on nüüd jõudnud sisse siis on mõttes ka Eestisse, Eesti keelde kuidas see mõjutab üldse luule nägemist?
1: Ja tekibki küsimused, kas kui me soovime, et inimesed loeksid rohkem luulet ja üldse kirjandust, ilukirjandust ja kas siis sellise luule lugemine on rahultab meie seda soovi, et inimesed loeksid rohkem luulet siis no, arvamused on erinevad et ma isiklikult arvan, et selles ei ole midagi halba, kui inimesed sellist luulet loevad See võib võibolla isegi suunab neid mõne teise luuletaja juurde ja võib võibolla nad avastavad enda jaoks midagi isegi rohkemat selles jaanris. See on siiski midagi väärt. Ma ei arva, et see oleks täiesti väärtusetu. See on lihtsalt ühe inimese tundeelu, mida ta niimoodi väljendab. See on üks kunsti liik. Et ma arvan, et sellel on oma väärtus. Teine asja on muidugi see, et kuidas siis kirjanduskriitikud peaksid sellesse suhtuma. Ma arvan, et seal oleks oluline mingisugune kriitilisus ja ka et, et oma arvamust peaks ikkagi oskama põhjandada. Et Kui lihtsalt öelda, et see on mage ja nõme ja sellist asja ei peaks üldse lugema, siis see ei ole nagu piisav minu jaoks. et hea, ei siin väga hästi põhjande ära, miks mõned need osad sellest tuulest on liiga sellised, võib-olla tasemel. No, Te püüdi jaoks sobivad, aga võibolla, et hiljem võiks nagu areneda kuskil ja edasi. Ja siin kohal võib olla, võiksid tuua see teise näite kriitikast, kui me räägime luule kriitikast, siis siit samast Eestist hiljuti kirjandusmaastikul selline ebatavaline skandaalilaadne moodustis tekis, et edaahi sai siis luule aasta preemia, luule kogu ka sõda ja rahutus. Teda on siis võrreldud selliste Eesti naisluuletajatega nagu petti Alver ja, ja Kareva ja Under, et ta, teda nähakse selle traditsiooni jätkajana, kes siis kasutavad sellist lüürist keelt ja riimluulet, et ta just kui erineb sellest peavoolust luules, mis hetkel liigub aina lihtsuse poole ja võib-olla sellise poliitilisuse poole, et kus ollakse väga sellised julged ja No, näiteks vastandiks võttes Veeta Grigorieva, kelle just uus suule kogu ka siin samas värskes rõhus on arustuse, Et Tema on täpselt selles mõttes vastand, et ta ei jäta mingit ruumi riimiks ega selliste ilustavateks kujunditeks, vaid ta otse välja oma väga poliitilise sõnumi. Et tedahi on selles mõttes nagu erand ja ta on väga tervitatav erand, ma arvan. Aga just see viies suule kogu sai sellise väga. Huvitava vastukoja, et Alvar Loog kirjutas postimehesse artikli, milleks anda vantsi, mida pole küsitud, kus ta väga teravalt kritiseeris seda, öeldes, et see on põhimõtteliselt väärtusetu, teed edasi ja ütle mu mitte midagi, et see on pigem gümnaasiumidase, et see võiks pälvida positiivse vastukoja ainult siis, kui ta ei oleks riikliku preemia laureaat, vaid alkooliõpilane. Ja et need uletused on tõesti piinevalt ja piinlikud kehvad. Nimetas tema kujundeid siis surnult sündinud kujundeks ja need edasi, Et see sõnakasutus oli väga käre, võrreldes näiteks selle helemai arvustusega või teistega, mida me oleme harjunud lugema. Ja see tõttu tekitas palju vastuga, aga paljud ka pooltasid seda. Näiteks kivisilnik kirjutas ka kirjalike liidule pöördumise kus sa siis ütles, et see on amatöörlik ja väärtusetu luulekogu. Põhjus on siis selles, et kui vaadata eraldi seisvalt tema luuletusi, lihtsalt noppida välja mõned üksikud, sellised riimid, siis see võib tunduda väga selline algeline, trullilik selline. Näiteks meie armastuse näs on Google Mapsist imelise mäss ja sellised kujundid, kus see toob ka mingid ingliskeelsed sõnu sisse. Et kui Alvar on niimoodi välja toob üksikuna kontekstist välja võetuna, siis tõesti võib tunduda nagu absurdne, et selline luule kogu sai meie aasta preemia samal ajal, kui meil on väga palju häid luule kogusid sel selle aastal ja see ilmumiste arv aina suureneb. Aga teiselt siis Jooseb Susi kirjutas vastu lause nii-öelda, kus ta tõi välja, kui palju see tegelikult on, Ja kuidas ikkagi loog läks liiga kaugele sellega, et tegelikult kui vaadata, luule kogu tervikuna, siis seal on väga hästi komponeeritud osasid ja seal on ikkagi läbimõeldud osi, et isegi need ingliskeelsed väljendid seal vahepeal sobituvad luule tervikusse, et need võibolla ongi mõeldud kas siis natuke parodeerivalt või siis see on nagu väga stiiliselt läbimõeldud siiski. Arvumus on erinevaid. Sellest oli ajandatud ka üldine kirjanduskriitika teemaline debatt.
0: Sellega seoses tasub tõesti esile tõsta ka loetud ja kirjutatud episoodi pealkirjaga kriitika, mis siis läks Vikerraadio eedris Eetrisse 27. aprillil, kus olid kohal tõelised Orfeed, Tiit Hennaste, Alvar Loog, Jan Kaus ja saatejoht Urmas Vadi kes rääkisid küllaltki huvitavad sellises metakritika tasandilt, et mida üldse tähendab selline kirjanduskritika ja kuidas seda vileleda väikses Eestis, kus kõik tunnevad üksteist ja kus ei saa nagu jätta inimesi puutamata. Et seda kindlasti soovitan ülekuulata ja siin tuleb see alvar loogi kuidagi perspektiiv võib olla ka hästi esile, et, et mida tema näeb kriitika eesmärgina ja kuidas tema kunagi karda nagu jätta autorid kõnetamata.
1: Selle kriitika siis äh, käreduse või siis leebuse puhul on oluline ka mõelda, et, et kellele üldse kriitika mõeldud on. Taskuhealingus nad toovad ka välja, et, et kriitikat võiks ikkagi mõelda, kui pigem lugejale suunatud äh, vormina. Et äh, tihti seda, mida arvustatakse, seal ei olegi võibolla sellist ühte autorit, kui on näiteks tegemist antoloogia või mõne, mõne tõlgitud asjaga, siis äh, ja see ei jõuagi enamasti autorini üldse. Eesti puhul muidugi Eesti on võrd väike, et enamasti tuntakse üksist ja see teeb muidugi asjad keerulisemaks. Et kui selle ruppikauri arustuse puhul see jõuab tema niimoodi kunagi ja temas kirjutatakse nii, kui nii üle ülemaailmselt pidevalt, e siis kui arustada seda ahi, siis see on muidugi palju-palju isiklikum ja inimene võib seda väga hinge võtta eriti, kui seda niivõrd e radikaalselt väljendada. No, ma ütleks, et see on radikaalne, aga need väljandid ikkagi on ebatavalised, kui me vaatame seda, millise Eesti arvust, et tavaliselt on tavaliselt on nad ikka leebemad ja on harjutud pigem kiitma. et on nüüd levinud see, et kui ei meeldi, siis parem ära üldse kirustada arvust, sest pole üse väärt nagu esile tõstmist.
0: Aga tulles tagasi selle viiksa arustuse juurde et see viimane mõte, mida ta siin välja toob, puudutab just seda, et kas olulisem on kokkuvõttes see, et loetakse siis väidetavalt halba luulet või et keegi üldse luulet loeb. Ja see on see koht, kus ma olen sinuga täiesti nõus ja mis sa enne rääkisid, et mulle ikkagi, mulle meeldib kõrval seda vaadata, kuidas, no, nagu ma enter luule selline natukene moodsam internetis leviv luule, mis ongi väljenduslaadilt pigem lihtne, aga kuidagi ta muudab selle luule ihaldusväärseks, et sa, et sa panedki pildi üles koos sellega, et sa näitad üles oma mingisugust kultuursust. Et see on ju ainult tore, kui selline kultuurne olemine on endiselt mingisugune väärtus, et see on asi, millega inimesed üsku tahaks nagu isegi uhkustada. Ehk siis sellele küsimusele, mille Vixar jätab õhku, just kui retooriliselt mina vastaks ka, et pigem on oluline, see et kõik üldse luulet loeks ja ma arvan, et see võibolla selle eda-ahi vastuolu taustal kehtib samamoodi. Ja
1: ma nõustun, et, et tõesti see halb luule, kui nii öelda, on väga subjektiivne ja kuigi mina võibolla kirsutan nii kui ma näen oma Instagrami fiidis sellist väga pealiskõudselt lühiluulet kellegi Macbooki ja Tšai kõrval siis, siis, siis siiski ma arvan, et See on lihtsalt minu isiklik arvamus ja ma ei hakka seda väga laialdast levitama, sest et see võibolla võtaks veelki vähemaks soovi üldse luulet lugeda, analüüsida ja võibolla edasi areneda selle lugemiskogemusega.
0: Ja lõpetuseks võtame ette viimase vikärgare, mis keskendus keha temaatikale ja täpsemalt Alvar Loogi jalgpalli fännlasest loo pealkirjaga Need, kelle süda on alati valmis uueks valuks. Mõned on taga päevakajaline selles mõttes, et sellest seda saadet 31. mail, mis tähendab, et õhtul mängitakse meistete liiga finaali, nii siis tundub paslik seda keha numbrit selle kaudu just avada. Ja tegemist on vägagi sellise sissevaatiku ja huvitava looga, kus loog räägib, et jalgpallifänne ei saa taandada selliseks ühtseks sipelgate massiks, kes kuidagi jälgib mingisugust kindlaks tambitud rada, loomulikult seal on selline teatav massi vaim juures, ja mingisugused stereotüübid ikkagi jõustuvad. Aga just see, kuidas, kuidas tegelikult see asja on kõik palju isiklikum, ehk siis käsitlebki seda küsimust, mida üldse pakub jalgpalli või tipsporti fännamine laiemalt, mida see inimese nagu identiteedile annab, kuidas see aitab tal ennast tervikuna tajuda, ennast luua ja ütleme selle artikli võibolla kõige selline titeeritavam koht on kindlasti see fännide tüppoloogia, mida ta loob kus on vist kusagil 15 erinevat fännitüppi tüüpi, sinna me praegu ei lasku aga mis selle puhul just huvitab ongi see küsimus sellest, kuidas tipsport aitab inimesel sellises kaasaegsel kiirelajal nagu ikka aitab tal luua mingisuguseid pidepunkte ja mingisuguseid piire et samas vikargaere numbris kirjutab taas Joosep Susi spordi kommentaatoritest ja seal väljendab ka mõtet, et kõige lihtsamalt öeldes, miks tipsport pakub huvi inimestele või miks teda jälgitakse nii. nii põhjalikult on just see, et tipsportis mängitakse elulahti mingisuguses kindlas reeglistikus ja mulle tundub, et et selline teatav piiritletus ja kindel reeglistik on just see, millest tihti inimesed puudust tunnevad ja seda nad tihti otsivadki spordist sellele kaaselamisest
1: isegi minu jaoks oli see artikel huvitav lugeda kuigi ma olen väga spordi kauge eriti jalgpalli kauge inimene aga mind just huvitas see identiteedi pool, et kuna olen tegelikult muidu huvitab mind rahvusidentiteed ja just selle alternatiivid potentsiaalsed alternatiivid, et siis äh, just tekis nagu küsimused, kas äh, just selliseid nagu huvi põhiseid kogukondi võib näha alternatiivine rahvusidentiteedine, kuigi noh, rah jalgpall on ikkagi suuresti seotud rahvusidentiteediga ja klubid on ka väga kohapõhised ja käivad see tõttu nagu rahvusega käsikäes, aga samas äh, pidev rivaalitsemine nagu süvendab lõhesid nende klubide vahel ja sam sama ehkselt ka siis rahvuste vahel Ja teiselt võib öelda, et nagu ka Loog siin teeb, et, et see on selline nagu inimsoolne üld üldomane see jalgpalli fännamine ja see ühendab kuidagi kõiki sellest hoolimata, et on pidev rivaalitsemine.
0: Nagu Loog samuti välja toob, see fanatismi pool või no, siis mingisugune tung või vajadus, millelegi kaas elada niivõrds fanaatiliselt, sellel tihti spordiga on nagu vähe seost, et ta kasvab hästi kiiresti sellelt nagu välja. No, ma... huvitav,
1: kuidas ta ütleb ka, et enamus need kõige fanaatilisemaid fänne ise ei mängi üldse jalgpalli, vaid see on nagu väga erinev kategooria need, kes mängivad, need ise ei ole üldse nii fanaatilised fännid, ja need, kes jälgivad telekaes või siis saadionil need ise tegelikult selle mängimisega ei tegele see on ka põhjus, miks minule on tundunud see kõik nagu, nagu loog ütleb selline patoloogia nii-öelda et, et mina olen pigem võtnud seda kui sõltuvust et ta nagu ei oma mingisugust sellist ennast arendavad dimensioonid ei ole sellist nagu üllast eesmärki mida sa võibolla muude huvide pool puhul nagu näed, et tahad kuskile jõuda see on lihtsalt nagu selline sõltuvus, mis otseselt ei vii kuskile, aga no, see on lihtsalt minu vaade olnud
0: see on kindlasti üks viis, kuidas seda vaadata ja ma olen nõus, et see tõesti võib näida eriti eemalt poolt natukene selline ja mingisuguse tühja tuule tallamisena mingisuguste selliste isegi võib-öelda arhailiste tungide nagu läbimänguna aga samas see muutub just minu huvitavaks sellises kaasaegses kontekstis kuidas just selline mängude jälgimise nii isegi mina leian, et see kohal käimine on võib-olla sekundaarne pigem just nagu see mängude jälgimise aspekt, et sul on mingisugused nagu kuidagi panused alati mängus, sul on alati selline mingisugune kindel tava kord kuidas see liiga nagu toimib et see on asi, millest sa saad elus nagu kindel olla et see fänlus tegelikult ei sõltu isegi niivõrd palju tulemustest et see on kindlasti üks aspekt, et alati on tore, kui sinu tiim midagi võidab kellega see just kui samastud aga nagu looka mainib siis tegelikult see võit või see võidu janu devalveerub väga kiiresti, et sa harjud võitma ja siis kaotus on seda valusam. Eks siis see kaaselamine pakub tõesti mingisugust sellist teatavad terviklikkust, terviklikkuse tunnet ja siis sellest kogukonna tundest rääkimata. Ja ma olen muidugi nõus, et see, see skaala on paisemast eesti nagu absurdini, kui vaadata neid mingisuguseid palganumbreid, raha, mis seal kõik ringi käib, neid nagu ma staape, siis seda on alati nagu kumastav- niimoodi eemalt vaadata, kuidas miljonid ja isegi miljardid inimesed tunnevad niisugust huvi selle vastu, kuidas 22 inimest ajavad seda ühte kera platsil taga. Aga just see, et nagu sa mainisid ka, et selline rahvuslik identiteet ta ei ole kindlasti usagile kadunud. Et mul on küll usku selles, et ta on pigem nagu jätkusuutlik. nii enese piiritlemise vorm, nüüd muidugi isesi, kui nagu suletud see rahvuslus saab olla ja need, et see on muidugi laiem teema aga et, et selle kogukondlikke ja võibolla natuke kitsamaid identiteete on nagu hädasti tarvis et, et tegelikult on juba raske tajuda rahvast kui tervikud et seal sees ilmuvad juba mingid lahkelid inimesed, kellega ei saa tunda nagu sellist nii, nii tugevat ühtsus kui näiteks ühte spordi meeskonda jälgides ja samuti mulle näib, et tegelikult see, see teatav vastandumine siis erinevate meeskondade vahel On, on loomulikult nagu kohal ja no, tõesti minnase kaklema ja minnakse vaidlema edasi, aga ometigi ma arvan, et, et see väli, millel on tegutsevad, on ikkagi sama, kuidagi väga kaudsitsi top inimesi ka, kui nad mm -hmm. jälgivad vähemalt sama spordiala. alla.
1: No minu see meedia pilt, peamiselt, no, mis, mis kajastab seda fänni poolt, on pigem sinna ultra ja jalgpalli huligaanide, kui seda tüpoloogiet vaadata, mis ta siin loob. Et just neid kajastatakse kõige rohkem, me näeme meidest, kuidas on erinevad kaklused ja nii edasi. Aga nagu loog välja toob siis tegelikult see on väike osa nendest fännidest. Ja mis minu arust kõige huvitavam oli, et, et see tegelikult selle fännamine ei ole kõige... Noh, kui valida endale mingi hobi, siis selline hobi, mis pige, pidevalt tekitab sellist kibestunud pettumust, nagu ta ütleb, et see on nagu selline... Loomulik seisund jalgpalli fänil, et seda õnne ja kui õnnestumist tegelikult näeb väga harva, kui sa just paarigi edukama klubi fänn ei ole, <laughs> siis no, see on nagu huvitav, et sellist asja soovitakse endale valida hobiks, aga no samas on niivõrd sõltuvast tekitav ja loob loob sellise kogukonna, mida me kõik vajame nii et see on aru saada.
0: isegi nende tipklubide fännidel ei pruugi alati olla lihtne, sest et kui sa oled alati noh, nagu mõtlesin, kui sa alati võitma siis see üks kaotus on oigi valus ja tõesti ta võtab selle, selle mõtte hästi kokku siis Seorani sitteerides, viidates sellele kuidas mingisugune haigus ei pruugi olla õnnetus sellepärast, et vähemalt on, on tegevust, vähemalt ei ole iga. aga kokku võtteks tasub tegelikult esile tõsta ka vikel ka numbrit kui tervikud ma eriti soovitaks
1: näiteks on... Jüri Kolgi ja Aetkuusiku kehasõnastiku, mis nad tegid mm -hmm. kus Aetkuusik andis sellise väga no, akadeemilise definitsiooni ja Kolg kirjutas sinna väga vaimukad lõigud juurde
0: ja tegelikult sellega võibki kokku tõmmata ka trükkirbessi teise osa minu nimi oli Tanil Tamm.
1: mina olen Laura Vilbiks
0: Eks siis aitäh kuulemast, lingid arutatud tekstidele on leitavad saate kirjeldusest ja mis muut kui et kuulmiseni.